0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es, los dos testigos del apocalipsis, los dos olivos. En la emisión anterior vimos que la casa de Israel es el olivo cultivado del Señor aquí en la tierra, y también mencionamos las curas milagrosas que pueden hacer los creyentes quienes simbólicamente representan árboles de olivo. Ahora hablaremos de los dos olivos más famosos de la Biblia, los dos testigos del Apocalipsis. Veremos quiénes son y cómo combaten contra la bestia. También veremos por qué el Anticristo no es una figura futura, sino que ya lleva tiempo luchando una batalla espiritual contra los creyentes. Además, descubriremos quiénes son los moradores de la tierra mencionados en Apocalipsis. ¿Por qué son necesarios dos testigos? De acuerdo a la ley de Dios, en su Torah, se indica que se necesitan dos o tres testigos para establecer, determinar o juzgar un asunto. Si alguien es acusado de algún crimen, el testimonio de una sola persona no es suficiente para sentenciarlo a muerte. Debido a este principio legal, el Señor le da la autoridad a los dos testigos del Apocalipsis para que profeticen en contra de los moradores de la tierra. El que
1: menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere sin ninguna misericordia. Hebreos
0: 10.28 La interpretación popular de quiénes son los dos testigos del Apocalipsis. Se han dado muchas interpretaciones y puntos de vista sobre quiénes pueden ser los dos testigos del libro del Apocalipsis. Muchos teólogos mantienen la interpretación del futurismo dispensacional sobre este pasaje y enseñan que este evento tendrá su cumplimiento durante los supuestos siete años de la gran tribulación.
1: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16.33
0: Proponen que en el futuro una combinación entre Moisés, Elías, Enoch, el apóstol Juan o algún otro profeta serán enviados por Dios, como sus dos testigos. Ellos justifican sus teorías basados en las obras que los dos testigos del apocalipsis van a llevar a cabo, como convertir el agua en sangre, herir la tierra con plagas, como las diez plagas de Egipto, y cerrar el cielo para que no llueva.
1: Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis
0: 11.6 Si a esto además agrega la influencia de las películas como Left Behind, estelarizada por Kirk Cameron, basadas en los libros de Tim LaHaye la confusión para los creyentes incrementa, porque si vio la película, ahora además tiene una imagen mental futurista de esos dos testigos del apocalipsis, quienes son mostrados en la película en Jerusalén y literalmente arrojando fuego por sus bocas. Todo esto es una mala interpretación producto del futurismo dispensacional.
1: Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera. Apocalipsis
0: 11.5 El historicismo Después de saber que el futurismo y la dispensación fueron desarrollados por los jesuitas para corromper las sanas doctrinas cristianas, encontré que, hasta principios de los 1800, la principal interpretación del libro del Apocalipsis era el historicismo. Llevo un par de años estudiando las doctrinas del historicismo, y en mi opinión, es la interpretación que más se apega a la Biblia. En el historicismo, las profecías del Apocalipsis describen los eventos históricos, desde los tiempos del apóstol Juan hasta el fin de esta era. Dado que estamos viviendo en los últimos tiempos, la mayoría de las profecías ya se han cumplido a través de los siglos, corroborando lo cerca que estamos de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿acaso ya tuvo su cumplimiento la profecía de los dos testigos del Apocalipsis?
1: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis
0: 1.1 Los dos olivos. En Apocalipsis 11 se nos revela la pista que necesitamos para identificar quiénes son los dos testigos. Ellos son identificados simbólicamente como dos árboles de olivo que están de pie delante del Señor.
1: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, 3 al 4.
0: Para entender los simbolismos descritos en el libro de Apocalipsis, necesitamos conjuntar las palabras clave que encontramos en los demás libros de la Biblia. Como vimos en la primera parte de este estudio, los dos olivos de Zacarías 4 representan a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Estos dos olivos que están en el cielo frente a Dios Padre son sus testigos, por lo que no debe sorprendernos que los dos testigos del Apocalipsis sean ellos mismos, como veremos a continuación. Recuerde que todas las Escrituras apuntan a Jesucristo.
1: Y él me respondió, Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4.14
0: Los dos testigos en el cielo y en la tierra. En diferentes partes de las Escrituras encontramos que tanto Cristo como su Espíritu son llamados testigos.
1: Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Apocalipsis
0: 3.14 Y si se preguntan, con respecto a Apocalipsis 11.7, ¿cómo puede ser que los testigos mueran después de que terminaron de dar su testimonio? Es porque estos dos testigos... Son los dos olivos y los dos candeleros que están en el cielo, y tienen a sus contrapartes aquí en la tierra, quienes reciben el aceite de los dos olivos, los creyentes vueltos a nacer quienes forman parte del cuerpo de Cristo. Son los olivos cultivados o los olivos silvestres injertados, en cuyos corazones viven Cristo y el Espíritu Santo.
1: Nosotros somos testigos de estas cosas y también al Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5.32
0: Además, los creyentes reciben la luz de los dos candeleros, porque como se explica en Apocalipsis 1.20, los siete candeleros representan simbólicamente a las siete iglesias. Los creyentes son la luz del mundo. Por último, la palabra testigo viene del griego martis, que significa testigo y mártir, por lo que los creyentes aquí en la tierra son los que pueden morir por su testimonio que dan de Jesucristo.
1: Jesús dice, ¿Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra? Hechos
0: 1.8 ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis? Por lo anterior, los dos testigos no son simplemente dos personas que supuestamente aparecerán en el futuro. Más bien, esta profecía ya tuvo su cumplimiento y usted y yo tenemos la responsabilidad de estos dos testigos. Los dos testigos de Apocalipsis son Cristo y su Espíritu, y a su vez son los miles de creyentes vueltos a nacer quienes dan su testimonio de Cristo, porque el Espíritu de Cristo vive en esos testigos el señor nos ha llamado a evangelizar y a ser sus testigos hasta la muerte mártir
1: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella contra los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo apocalipsis 12:17
0: las enseñanzas del futurismo dispensacional son inconsistentes en la interpretación de las profecías, porque por un lado toman los siete días de la semana como los siete años de tribulación, pero cuando hablan de los mil doscientos sesenta días de los testigos, lo interpretan literalmente como días, en lugar de tomarlos como años, porque va en contra de su doctrina. Sin embargo, entendemos que esta profecía se refiere a 1260 años, con lo que también descartamos que los dos testigos se refieran a dos personas en el futuro. Más bien, se trata de una sucesión de creyentes. Esto es consistente con las Escrituras, porque desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios ha llamado a su pueblo Israel a ser su testigo. Los invitó a que fueran la boca del Señor para que dieran a conocer quién es el Todopoderoso.
1: Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43.10 Por eso así ha dicho el Señor, Si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Si entre sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Jeremías 15.19
0: Los creyentes que tienen la función de árboles de olivo en el jardín de Dios son los que reciben el poder de los dos testigos, Cristo y su Espíritu Santo, para que de su boca salga fuego, que devora a sus enemigos al profetizar, evangelizar y dar su testimonio de Cristo. También exponen o dejan al descubierto las mentiras, abominaciones, idolatrías y las corrupciones de los malvados. Además, tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan las bendiciones al escuchar la palabra del Señor y así poder ver la verdad.
1: No es mi palabra como fuego declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Jeremías 23:29.
0: ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Por eso los moradores de la tierra se sienten atormentados, porque estos dos testigos les muestran sus pecados y los exhortan a arrepentirse, y sus conciencias cauterizadas les hacen saber que lo que dicen los testigos es cierto. Se preguntará, ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra es otra palabra clave que simbólicamente representa a quienes sus nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo.
1: Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Apocalipsis 17, 8b. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Apocalipsis 13, 8.
0: ¿Quién es el anticristo? En Apocalipsis 117 vemos que la bestia ha recibido el poder para vencer y matar a quienes profetizan acerca de Jesús, una vez que ellos hayan terminado de dar su testimonio.
1: Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis
0: 11.7. Al igual que los dos testigos que representan a una sucesión de creyentes, el anticristo no es solamente una persona malvada que aparecerá en el futuro, como lo enseña el futurismo dispensacional, y como lo enseñan muchos pastores cristianos, sino que también representa a un grupo de personas en sucesión, quienes a través de la historia han intentado usurpar la posición de Cristo, se oponen a sus mandatos y han cambiado sus tiempos. El apóstol Juan, es el único que utiliza cinco veces el término de anticristo para referirse a grupos de personas controladas por un espíritu de anticristo, prevalente desde sus tiempos y aún presente hasta el día de hoy. Estas marionetas de Satanás viven entre nosotros y tienen posiciones de gran poder en instituciones políticas, financieras y religiosas
1: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2.4 ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 222.
0: Puede ver nuestro estudio La controversia de la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde vemos cómo el jesuita Francisco de Rivera manipuló la profecía de Daniel para evitar que el Papa fuera acusado de ser el anticristo. Hoy podemos ver el éxito de su falsa doctrina, ya que son muy pocos los cristianos que se dan cuenta que del espíritu de anticristo que gobierna el Vaticano. Inclusive, el investigador cristiano Dave Hunt, quien en su libro Una mujer cabalga la bestia, A Woman rights the Beast, documenta muchas de las abominaciones que los papas han cometido a través de los siglos. Él no alcanzó a reconocer que el espíritu de anticristo ha estado trabajando a través del Vaticano. El terrible periodo de la llamada Santa Inquisición debería de abrirle los ojos a las personas para que se den cuenta de las terribles consecuencias del espíritu de Anticristo, que solo trae destrucción y que lleva muchos siglos en acción. A través de este medio se estima que el Anticristo ha matado entre 50 y 100 millones de creyentes. En la siguiente misión continuaremos hablando de los dos testigos. Veremos cómo la bestia ha estado haciéndoles la guerra durante siglos, hasta nuestros días. También hablaremos de la ciudad espiritual llamada Sodoma y Egipto. Veremos a qué se refiere la escritura de Apocalipsis 11, 8 y 9, al mencionar que los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la gran ciudad y que no son enterrados. También veremos qué significa la escritura de Apocalipsis 11.10. Veremos en qué consisten estos regalos que se dan los moradores de la tierra y por qué esta escritura ya ha tenido cumplimiento y se sigue cumpliendo al día de hoy. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.